0: Det er godt at være her. Hvor er det en øh, fantastisk øh, smuk Odense, til, jeg er ankommet til i dag. Og øh, en fantastisk festlig forsamling. Øh, I gode dansere her i øh, Føndensvalgmøder. Det er dejligt at se. Det kan vi godt bruge nogle flere af i vores øh, bevægelse. Jeg hedder Ruben Dalsgaard. og jeg er generalsekretær i Dansk Oase. Forsvist øh, ny på den der post. Jeg bor i Silkeborg sammen med min skønne kone Hanne og vores tre piger. Og ja, jeg, jeg har nærmest været en non-stop partying her i den her weekend, fordi vi havde uh, Burus, uh, det er vores børne- og ungdomsafdeling, børne- og ungdomsoase, de havde deres uh, årsmøde og ligesom sådan en årsdag, der sluttede af med, uh, med koncert med kongebørn, hvor, hvor den også bare fik fuld gas. Og så havde vi familie familiegudsjeneste her i... Uh, i uh, i morges hvor jeg øh, udført øh, den tjeneste, jeg er blevet forfremmet til. Efter jeg stoppede som præst, der er jeg nemlig blevet forfremmet til at være trommeslager i Silva Så det er, det er stort. I virkeligheden er det, min oplevelse af at have været i eksil i sådan en, 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 en 11-12 år. Og nu endelig er jeg sådan tilbage i det forjættede land bag trommerne. Så det er, øh, det er bare skønt. Det, det, det nyder jeg meget. Jeg troede jo engang, jeg skulle være øh, musiker. Og sådan noget, det var heldigvis nogen, der fik forklaret. Det var et forfærdeligt rak af liv, man fik ud af det. Så det er kun min kone, der har lov til at være det nu i vores familie. Vi er jo det her spændende sted, sådan kirkeårsmæssigt imellem påsken, som vi lige har fejret, og på vej mod ja, først Kristi Himmelfart, og så Pinse, som er Helligåndens komme, og jeg synes, at det er sådan. Et, det er et fantastisk spændende sted, fordi det drama, vi ser udspillet øh, i og øh, med disciplinerne som hovedpersoner på mange måder, øh, det synes jeg forklarer noget, noget rigtig afgørende at forstå omkring det at være kirke, omkring det at være guds folk. Og, øh, og derfor har jeg lyst til at gå lidt ind i den her øh, beretning om. Øh, om disciplinerne, som, som venter på, at Gud vil gøre noget, at Gud vil sende kraften ovenfra. Så vi vil gerne bare lige læse helt fra begyndelsen af Apostlenes Gerninger, øhm, kapitel 1, hvor der står sådan her fra vers 3, efter sin lidelse og død, det Jesus frem for dem, altså disciplinerne, med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem, og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med helionen om ikke mange dage. Amen. Jesus han er opstået, på mange måder kan man sige, at historien, Guds folks historie, har nået sit klimaks. Sit Den store sejr er vundet. Ja, Jesus han gav sig selv på korset, da han opstod morgen. Vejen tilbage til Gud er blevet banet. Sønnen, og dødens og djævelens og smertens og ondskabens og ja, alt, alt det, der er fjender i vores liv. Ikke? Alle de magter er blevet brudt. Og øhm, det fuldstændig uoverstilige problem, som vi mennesker vi havde, som vi arvede fra Adam og Eva, fordi de valgte Gud fra, det, det er blevet løst. Det er blevet overvundet. Og, og så kunne man jo godt tænke, at Jesus, han, efter han opstået fra de døde, så, øh, så kommer han tilbage til disciplene for at gøre den klar over alt det, han har gjort for dem. Alt det, han har fortalt dem. Og, øh, og for sådan lige at lave den her. Nå venner, det var det. Og så, så er det sjovt, at faktisk at det, det, det gør han ikke. Han siger, vent. Vent. Der er stadigvæk noget, Gud vil gøre. Der er stadigvæk noget af Guds løfte, som ikke er opfyldt endnu. Der er stadigvæk noget af den store redningsplan, som ikke har foldet sig ud endnu. Han giver disciplene det her løfte om, at de skal modtage Helligånden. Og egentlig så er det ikke et nyt løfte. Det er jo ikke sådan noget, Jesus lige finder på. Det er tydeligt at det er en del af Guds plan, som den også bliver åbenbaret igennem Gamle Testamente. Vi møder det fra Gamle Testamentets profeter, Jemias, Joel, som taler om, at der på et tidspunkt skal komme et vildt gennembrud. Der skal komme et vildt gennembrud for Guds folk. Og selvfølgelig har det noget med den her fantastisk begivenhed i Jesus, at han kommer som menneske. Ikke? Og, og så er der. Øhm, så er der bare mere end det. Fordi der står faktisk, at det der Guds folk, de skal opleve det vilde, at de skal få et nyt hjerte. Loven, som ligesom regulerede Guds folkets adfærd, skal ikke længere stå på stentavler, eller på papyrus eller huder, eller hvordan man nu har skrevet det i, i tidens løb, det skal stå på hjerterne. Det er det, det, er det profeten Jeremias han, han, øh, han profeterer om. Der skal komme et vildt gennembrud for Guds folk, hvor den der lov, den skal rykke indenfor. Og han siger endda, at i og med det, så skal der være den fuldstændig vilde tilstand i blandt Guds folk, at alle skal kende Gud og alle skal gøre hans vilje, netop ikke styret udefra på grund af frygt for straf eller hvad det nu er, men indfra, på grund af et hjerte, der elsker Gud og elsker at gøre, hvad han siger. Og profeten Joel, han, han taler på, på tilsvarende måde om et gennembrud. Og det er et gennembrud, der handler om, at en dag, så skal Guds ånd, Kom over alt kød. Altså alle mennesker, eller måske i virkeligheden alle slags mennesker. Og den virkelighed, det er den, der ikke er indtrådt endnu. Jesus er død, han er opstået, problemet er sådan set løst på rigtig mange måder, men det dramatiske gennembrud for Guds folk, for den, der er sat her for på en særlig måde at være hans agenter, det er simpelthen ikke kommet endnu. Og det er jo det, vi ser pinsedag, ikke? Og nu er jeg ked af, hvis jeg ødelægger den pindspridding. Hvad det, du skulle sige noget af det samme? Så må du finde på noget andet. Godt. Altså fordi det, der sker pindsedag, det er jo sådan en fuldstændig radikal forandring. Ikke? Også med de her mænd og kvinder. De har hørt. De har set, at Jesus er opstået. De har endda fået... Bud, de har fået ordren ovenfra fra Jesus om, at de skal gå til verdens ende med det her budskab. Men de sidder stadigvæk i det der rum og gemmer sig og siger kodeord. Ikke også, hvis der er nogen, der skal ind ad døren, ikke også? Jeg ved ikke helt, hvad hvilken kodeord de havde. Hvor stor er Peters navle eller sådan noget, så skal man se, nej, det ved jeg ikke. Sådan noget et eller andet, ikke? Så, og og det, der, det, det, er det er et fantastisk billede på transformationen af Guds folk. De sidder i det rum der, og så kommer Helion en pæneste dag, og så den der dør, den flås bare op. Det er simpelthen fantastisk. Ud på gaden, og, 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 og de er ligeglade med indre frygt og ydre truslejlige ting. Nu er det bare ud, fordi Helion gør bare den her forskel. Der er simpelthen sket noget i de her menneskers hjerter. Det nye hjerte er ankommet. Ikke? Det nye hjerte det er ankommet. Jeg synes, det er så fantastisk. Jesus har tusind gange, tror jeg næsten. Ej, det, det ved jeg faktisk ikke. Men, ej, men det forestiller mig, fordi disciplen lader til at være sådan lidt en frygtsom flok. Han har i hvert fald mange gange sagt, frygt ikke, frygt ikke, frygt ikke. Og det lader til, at det var sådan et abstrakt budskab. De hørte, når jeg det er det også rigtigt. Nu kommer han og trøster os med sit frygt, ikke? Og lige pludselig, bare som et eksempel på, hvad Helligånden gør, så rykker det der frygt, ikke? Det rykker herned, duk. Og så frygter man faktisk ikke. Kan I se det? Altså, det, det er et fantastisk udtryk for, hvad det er, Helligåndens fylde, Helligåndens af at disciplinerne gør. Det her nye hjerte, det er et hjerte, der kender Gud, der elsker ham, der elsker hans væsen, der elsker at gøre, hvad han siger. Det er et nyt hjerte, der bringer Guds folk ind under Guds herredømme. Det er det nye lovprincip. Det, er det nye lovprincip. Men så derude på gaden, så, så går de i gang med at fortælle om Jesus. Og det er ikke deres egen ord, de gør det med. Det er heller ikke i deres egen kraft, de gør det. Og det bliver super tydeligt der på pinsedag, i dag, fordi ånden har givet dem sprog. Sprog, som de ikke selv forstår, men de taler. Og de folk fra alle mulige forskellige steder på, øh, på dattidens kendte verden, som var samlet i Jerusalem for at fejre Pinsen, de kan lige pludselig forstå disciplernes tale altså på deres eget lokale tungemål. Og i, og i en del kredse, så er øhm, øhm, en del kredis, der optaget der med Helligånds fylde, så er tungetalen, det er blevet ligesom til det afgørende tegn på, om man har modtaget Helligånds fylde og heljerens stå. Så man kan ligesom se det som et tegn på. Ja, du har virkelig modtaget den der fylde af Guds ånd. Men i min optik, så, så, øh, så synes jeg egentlig, at tungetalen er et tegn på noget andet den er et tegn på, hvordan Guds folk nu skal til at operere. I åndens kraft, ikke i deres egen kraft. I Guds ressourcer, ikke i deres egen ressourcer. Men Guds muligheder, ikke deres egen muligheder. Og jeg synes, jeg synes bare, lige præcis tungetal er som et fantastisk ikon, vil jeg næsten sige, for den nye virkelighed. Den nye virkelighed for Guds folk nu opfylder, det er det der kald, som Guds folk fik allerede med Guds folks stamfar Abraham. Ikke? Hvor Gud sagde til Abraham, jeg vil velsigne dig og din efterkommer, og du, skorstræk i, skal være en velsignelse til alle folkeslag. Ikke? Altså, jeg har valgt dig, fordi jeg vil velsigne alle. Og, og på... Øh, på, på pinsedagen, hvor, hvor ånden giver de her forskellige sprog og tale, så er det jo lige præcis det, der sker, det er, at alle folkeslag kan modtage velsignelsen ved at forstå, hvad det handler om det her med Jesus, hvad han har gjort. Ikke? Altså, og det er Guds folks kald, som Gud selv ved sin ånd nu begynder at opfylde i dem. Er, er det ikke fantastisk? Jeg synes, det er sådan en fantastisk vision, eller sådan en fantastisk beskrivelse af, hvad Guds folk nu, hvad det er for en situation, det står i. Det samme øh, kald så sigt, til Guds folk, det bliver bekræftet i 2. Mosebog, lige før, at, at, at Israels folk skal have de her to tavler af sten. Vi plejer at kalde to. Er, er der to? Det ved jeg. Oh, der er to, ikke også? Ja. Og så en hel masse andre bud også. Vi har de ti bud selvfølgelig på tavlerne der. Ja. Men, men det, 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 som, det, som Israels folk får at vide lige før, at Moses skop på det der bjerg og modtager de bud, det er, at Gud, Gud taler til den på sådan en hørbar måde, så vi alle sammen bliver fuldstændig skræmt for videre sands. Øh, hvor, hvor, hvor Gud siger til den, I skal være mit folk. I skal være et helligt præsteskab. Hele banden. Ikke? Altså alle sammen skal være præster. Og, og, og en præst, det handler om dem, som... Hør for Gud og taler på hans vegne. Og så kan man stille spørgsmålet, jamen hvorfor skal de alle sammen være præster? Altså skal vi ikke nøjes med 10 procent? Altså mener, hvad får man ud af at have en kirke, hvor alle står deroppe? Det er sådan, Så er der ingen til at høre på. Øh. Og så kan man selvfølgelig begynde at t- tale om forskellige kirkemodeller. Hvor meget det handler om, at vi alle sammen er i gang med at tjene og sådan, noget, Og det synes jeg, vi skal være. Det er også meget både i vores luterske arv i vores oasearv og alt det der. Men der er også noget, der bare handler om, at alle er præster for den levende Gud, for at tjene verden. Ik? Altså, det er også noget af det, der er pointen. Og, og det er jo det, der lige sådan sker der, pinsedag. Når disciplinerne modtager helgen, så begynder de at opfylde det kald til at være det hellige præsterskab. Jeg synes, det er så fantastisk. Og det her med, at, at loven rykker indenfor, at Helion, det er det nye lovprincip, det synes jeg simpelthen er sådan en fantastisk virkelighed, der viser noget om, hvor stor Guds nåde er. Man kunne argumentere for at sige, at Jesus både døde og opstod, han, han led døden på korset, han var villig til at give afkald på hele den himmelske virkelighed og alle de her ting, og der kan man se, hvor stor Guds noget er. Og så kunne du i øvrigt godt tage dig lidt sammen, når han nu har været så sød mod dig. Og være lidt sød tilbage. Ikke? Kender I den fornemmelse? Når der er nogen, der har været rigtig god mod en og givet en god gave, så tænker man, det er også svært at kritisere ham for at spille dårligt på guitar bagefter. Eller sådan et eller andet, ikke? Man står i en eller anden følelse af taknemmelighedsgæld. Og, og Pinsedag viser faktisk, at den måde, som vi skal være Guds folk på, tjene ham, det er faktisk ikke ud af sådan en fornemmelse af taknemmelighedsgæld, når Jesus nu var så god. Nej, det at få lov til at være Guds folk, det er noget over noget. Vi er allerede blevet løskøbt. Vi er allerede modtaget fra gave, i det Jesus har givet for os. Og så er vores tjeneste ikke bare en respons, nej. Vores tjeneste er, at Guds virke i os ved heligånden. Ikke? Det er noget at få lov til at være Guds folk. Ikke bare fordi det er en fed titel. Fordi det er et aktivt virke i os fra Gud ved heligånden. Jeg synes, det er fantastisk. Og tungetalen igen, den, den, den viser det jo. Ikke? Den viser det. Det er Gud, der gør det. Og så i forlængelse af det, og det, det synes jeg også er sjovt, fordi at, så, så hører øh, Jerusalems indbyggere, de hører det, der, der, øh, der foregår blandt de her disciple, og så siger de, mm, er det ikke almindelige galilæer, der står der? Det må være skrupsgører. Det må være helt gak. Det er almindelige galileer, hvis de slår over i deres egen sprog, så, så talte de det der Galilea-bonderøv-sprog, og, og øh, hvad i verden har de i gang i. Og, og jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Peter, Simon Peter, som, som tager ordet der på der, han kunne godt have taget det ilde op, så går han sådan her, <tøk> den der, og så stille sig frem og sagt, næh, nej, næ, hør nu her, vi er ikke almindelige Galileer. Vi er noget særligt for det var os, der var med på planen fra starten af. Ik? Det var os, der tog slæbet med at følge ham på alle de der støde, ulækre landeveje. Og nu har vi fået belønningen. Sådan altså, kunne Peter godt, han kunne godt have reageret på den måde. ikke? Det gør han bare ikke. I stedet for, så vælger han, hvad jeg vil sige, i stor ydmyghed. I stedet for at tage det faktum, at han og de øvrige, der står rundt omkring ham, er helt almindelige galilæer, udkendt Israels typer, at han vælger at tage det som et tegn på, at nu har Gud opfyldt løftet om, at helgen skal udgives på alle mennesker og alle slags mennesker. Nej, Det er faktisk det, han gør. Ikke bare de særlige. Ikke bare som i den gamle pakke de store personligheder. Moses, Elias, Elisa. Dem, der gjorde store mirakler. Heller ikke bare de uddannede, de fine. Det er ikke kun dem, der taler, sådan at det vækker tro. Det er fiskerne. Det er hyrderne. Det er arbejdsmændene, det er så godt slaverne, der forkynder om Guds underværker. Og så er det heller ikke bare mændene, der har et fortrin. Det er heller ikke bare de voksne, de gråhårede. Dem, som man kan se på og tænke, de må være nogenlunde modne og har lært noget. Det er ikke engang dem, der får lov til at tjene i åndens kraft. Disciplerne var formentlig unge. Og det er lige præcis det, der er joels fantastiske profeti. Det er, at det også er sønderne og døtrene, der skal profetere. Det er de unge, der skal se synder. Og hvis det ikke skulle være nok, så ser vi videre i historien, som udspiller sig i apostlenes gerninger, at det ikke bare er folk fra det etniske Israel. Der modtager helligånden, det er alle mulige slags folk. Og, det, og faktisk er det så udfordrende for de her discipler, at de skal tage nogle, nogle møder, sådan nogle konfliktmøder, hvor man sådan skal mødes og prøve at komme helt af orens med dem. Det er dur, at Gud nu vælger at sende helligånden også til andre end jøder. For det, det troede vi ikke lige var en del af pakken. Vi kunne ikke på, at det var det, vi havde signet op for. Og og argumentet er jo i virkeligheden ikke så svært. For posten siger, at når Gud nu vælger at gøre det, så er det jo nok hans plan. Og det er sådan set det argument, der, der får argumenter til at falde på plads for dem alle sammen. Ikke? Men det har været sindssygt provokerende. Ikke? Men i virkeligheden, så er det bare et tegn på, at Gud er i gang med at opfylde løftet. Hey, en ny måde at være Guds folk på. En ny måde at tjene på, og så gar en helt ny flok, der får lov til at være Guds folk. Og jeg vil faktisk sige, det er derfor, vi i Dansk Vægelse, vi i den her familie, der kalder sig Dansk Oase, vi er så begejstrede for at tale om Helligånden. Det er ikke pinse, vi vil tale om på bekostning af påsken. Altså på den måde, at vi hvad opstandelsen handler om. Nej, det er en pinse, som sætter det store spotlight på påsken, på hvad Jesus gjorde. Sådan at ordet om korset og ordet om opstandelsen, det er ikke bare i vores hoveder, men det er i vores hjerter. Det, at vi forstår, at vi er forsonet med Gud, at det aktualiseres i vores eget liv, så vi virkelig griber, at vi har fred med Gud. Og vi aktualiserer det på en måde, så vi begynder at skabe fred. Med mennesker, som har brug for fred med Gud. Og med mennesker, som har brug for fred med hinanden. Det er Guds rige. Det er Guds herredømme, der gørs effektivt i os ved heligånd. Og det tror jeg faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er det, jeg elsker allermest ved at være karismatiker. Det er et ord, der handler sådan om at være optaget af, af Guds ånd og åndens gaver. Til dem, jeg der tænker, hvad er det? Vi er et folk, der ligesom disciplene, venter på Gud. Venter på, at han vil sende Helligånden. Og så kan man godt sige, ho, 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 jamen har han ikke allerede gjort det? Har han ikke allerede sendt Helligånden? Jo, det har han, og han har også allerede sendt den til dig, hvis du tror, du er døbt. Så har du Guds hellige ånd. Men det, der er spændende ved at se i, 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 i Bibelens beretning, navnlig i Apostlens Gerningens beretning, det er, at Gud ikke bare sender sin ånd én gang, men han sender den igen og igen. Han lader den komme over disciplen, han komme over fællesskabet, som en respons på deres bøn om noget og kraft til at stå i den situation, de står i. Ganske få dage efter, at helhavn er kommet på pinsedag med kæmpe kraft, så bliver disciplene truet, og de er bange, og så går de ind i deres rum igen. De er lige ved gå tilbage i før mode ikke også? Og så er der heldigvis en, der siger, hey, skulle vi ikke tage bede? Og så ved jeg ikke, hvordan de har gjort Hvor skal vi de gjort sådan, her, sådan et udtryk for, nu, nu regner vi med, at der kommer en stor gave igen. For det var en stor gave sidste gang, den kom. Og så beder de. Det siger, Gud, se de trusler, se vores frygt. Send de en ånd over os. Og mød os midt i den vanskelige situation, vi står i. Og så står der, at ånden kommer på en måde, så huset det ryster igen. Det er dem, der allerede har modtaget ånden, der nu igen tager imod ånden. Det tror jeg, det var noget af den erfaring, noget af den virkelighed, der fødte den bevægelse, vi er i. Og det er noget, vi skal blive ved med at insistere på. Vi tror på, at vi, der allerede har om, skal bede om ånden. For at kunne være Guds folk. I hans ressourcer, ikke i vores eget. For at kunne leve ud af det her nye hjerte, og ikke bare vores gamle stenhjerte. Så vi venter på Gud, vi venter på ånden. Jeg har lyst til bare lige kort som det sidste. Bare lige at udvikle lidt, hvad betyder det det her med at vente på helgenen? For det første så tror jeg, det med at vente handler om forventning. Altså det at være i forventning. At tro på, at Gud faktisk vil drage nær ved sin ånd. Han vil møde os. Han vil fylde os med sin kraft. Det er egentlig det er forventning. Og jeg håber egentlig, at når I kommer til Guds her, eller når I er sammen i jeres cellegruppe, eller bare når du sidder og beder selv, at det præder en forventning om, at Gud vil drage nær. at Gud vil møde dig. At Gud vil fylde dig med sin ånd. Så det er det ene, det er forventning. Den anden ting omkring det her med at vente på heligånden, vente på Gud, det handler egentlig om den måde, vi tjener på, at vi ikke kaster os ud i noget, som Gud ikke giver noget til. Gud ikke giver os kraft til at stå i. Der er simpelthen alt for meget tjeneste rundt omkring kirker, der, som vi bare gør, fordi vi gør det, eller fordi det var en god idé. Jeg siger ikke, at der er bare nogle ting, vi skal gøre. Vi skal bare sørge for, at børnene, de møder Jesus. Og så, så, så kan man ikke sidde og vente på, at der er en eller anden, der bliver sindssygt inspireret til at lave børnekirke. Eller for den til skyld skal gulvene også bare støvsuges bagefter her. Og man kan heller ikke sidde og vente på, at ånden lige kommer over en, så han automatisk støvsuger hele gulvet. Det er ikke det, men der er en grundlæggende, der er sådan en helt grundlæggende idé om, jamen hvad er det, vi skal gøre? Det må vi gøre ud fra hvad Gud gør i vores hjerter, og hvad Gud giver noget til og kraft til. Og, øhm, og hvis der er noget, vi længes efter, han så skal gøre og give noget og kraft til dem, så må vi gå i gang med at bede om det. Ikke? Sådan at det ikke bare begynder i knokleriet eller slidet, men det begynder i bønden i stedet for. Og så tror jeg faktisk også, det der med at vente. det, kan være sådan, det kan komme til udtryk i sådan en, en her nu venten. og vi er sammen som Guds folk, vi er sammen som kirke, vi venter, vi forventer sammen, at Gud drager ner. Vi lægger hænder på hinanden, vi bruger forbedre til vores gudstjenester, fordi vi forventer, at Gud møder os der, og vi lægger hænder på hinanden og beder for hinanden. Møder os med helbredelse, fred, vejledning, eller hvad det nu er, vi længes efter, han vil gøre for os. Jeg håber lidt, at jeg har fået inspireret jer til at gå frem mod den her pinsehøjtid tid, der er også i vente om nogle uger. Men også videre end det. Ind i Modus for at kirke, hvor vi rækker os hen og frem og siger, at vi kommer om. Kom og mød os. Kom og gør det levende for os, I er så gjort for os. Kom og os til tjeneste. kommer og sende os til Odense. Kom og lade mennesker blive mødt af din virkelighed. Som ikke bare kommer i kraft af, hvad vi kan sige er kloge eller mindre kloge ting, men som kommer i kraft af, at du er i os, og du lever Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige lavede en lille øvelse, han har sagt. Eller måske bare en lille respons. Vi, øh, og vi beder om Helligånden og øh, hvor jeg bare lige beder en kort bøn, og så dem af jer, der har lyst til at sige, oh, lad mig bruge den her dag på bare lige at sige, kom Helligånd. I er bare lige er velkommen til at komme herop, måske at række hænderne frem, og så vil vi være nogle forbedre. Bare lige komme hen til der ligger hånd på hovedet. Og så siger vi, kom om, Og så beder vi om åndens fylde. Okay? Kan okay, I holde til det? Det er ikke farligt. Det er det ikke. Og nogen af jer har oplevet den her åndens fylde før. Nogen af jer har aldrig oplevet det. Men har frimodighed til at prøve det af. Se, hvad vil Gud gøre? Jeg har ikke mødt nogen, der nogensinde er blevet skadet af den bøn. Så jeg vil bede, og så vil jeg invitere jer herop. Gud, jeg takker dig for, at din frelsesplan den er så fantastisk. Og tak, at den nåde, der kommer til udtryk i påsken og i pinsen, at den er så fantastisk. Det er noget over noget. Og vi får lov til at træde ind i at være det Guds folk, der har oplevet det der store gennembrud. Og så beder vi. Kom helligånd. Kom med din fylde. Kom med din kraft. Kom med din fornyelse af hjerterne. Kom med din fornyelse af tankerne. Kom med helbredelse. Kom med fred. Kom med trøst, Kom med kraft til at tjene. Kom med gaver, som forløses. Kom med forventning. Kom med mod. Kom med hjerter, som varmes op, som elsker dig, Jesus.